0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México, CDMX, capital de los Estados Unidos mexicanos. Dándole continuidad a los tutoriales. ¿Qué son los tutoriales? No son actividades de metafísica. No son lo que ustedes entienden como clases de metafísica. Ustedes no vinieron aquí a aprender metafísica, son tutoriales y se dan los martes. Ustedes vinieron porque quisieron venir, pero no a recibir actividades de metafísica en los que están conectados igualmente. ¿Qué es un tutorial? ¿Alguien me puede decir qué es un tutorial? Vamos a ver. No, no es de una actividad, es la forma en que una persona va a resolver cómo realizar algo. Lo que voy a explicar aquí es cómo tomar el libro sobre el cual se está dando el tutorial para que sepan qué hacer con el libro. El tutorial es sobre un libro, no es sobre una enseñanza. No voy a definir conceptos, no voy a dar explicaciones, no voy a aclarar dudas conceptuales de nada. El tutorial sencillamente es agarrar un libro y saber qué contiene el libro y cómo trabajarlo. Pero antes de eso quiero aclararles también algo que es importante. Tampoco son actividades de metafísica como ustedes están acostumbrados a recibir antes. Esto se ha transformado en un plató de televisión. Óiganmelo bien. Nosotros lo que estamos haciendo es transmitiendo y grabando un video para que quede para la posteridad. Y así como en los plató de televisión, a veces se acepta público. Aquí se está aceptando público ahora que se está permitiendo. Y lo más seguro es que la mayoría de las actividades, por supuesto, de mi persona, no puedo hablar por los demás, por los demás facilitadores, Todas las actividades van a ser como plató de televisión. Que le estamos hablando a las cámaras. Y ustedes vienen porque sienten el deseo de venir. No era como antes que lo importante era la persona que venía y que estaba presencial. Ahora lo importante es lo que estamos transmitiendo y grabando porque, por ejemplo, eh, usualmente eh, en una actividad de estas hay 10.000 personas detrás de las cámaras, entonces está dirigida la actividad hacia esas personas. Ya ustedes saben que todo lo que ha sucedido en este año del 2020 ha transformado muchas cosas en la Tierra y algo que ha sido transformado, pero de una manera radical, ha sido la metafísica. Esto es otra metafísica. Los que conocieron la metafísica hace siete meses atrás, esto no tiene nada que ver con lo que conocieron. Todo ha cambiado. Nosotros hemos tenido que hacer estudios con especialistas para transformar toda una cantidad de asuntos. Los que llegaron temprano y nos están viendo, están observando una cantidad de cosas y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y hacemos pruebas porque esto es otra cosa. Y esta es la metafísica del futuro. No saben cuántas cosas que ni siquiera les digo porque no vienen al caso, no porque, no porque sean secretas, sino que no vienen al caso porque son cursos que hemos hecho, estudios, hemos pasado todos estos siete meses preparándonos para esto. Y hay más todavía, y lo estamos implementando paulatinamente. Bien, el tutorial de hoy es sobre Krishna Dharma. Para los que no sepan qué es o qué significa la palabra Krishna Dharma, Krishna es un ser, un avatar, un gran metafísico que dio una información, una enseñanza espiritual trascendental. No puedo decir ni el más grande ni el único porque han habido otros avatares. Después que él está el señor Gautama Buddha, está Jesús y está el avatar de esta era que es el maestro Saint Germain. Quiero corregir porque no sé quién inventó o la gente inventa sola, decir San Germán. Y el otro día, en una actividad nuestra, se nos escapó una persona que estaba haciendo el servicio, diciendo, San germain no sé a quién se lo escuchó, y si ella lo inventó, le quiero decir que el francés ya estaba inventado, desde hace muchísimo tiempo y ella no lo va a inventar ahora y es Saint Germain la A no es la A del castellano María, María no, con la boca abiertota no, es una boca como que si se hubieran tragado una papa Saint Germain Saint Germain Saint -Germain. Bueno, no es tan exacta la pronunciación, pero para que ustedes más o menos tengan una idea. Bien, Krishna, pues ya les digo, es un avatar y Dharma quiere decir la enseñanza, la ley, el deber, la religión, todo eso encierra la palabra Dharma, y por eso no se traduce, y es una palabra que viene del idioma sánscrito. Y en la metafísica, trabajamos con siete dharmas. Trabajar ya con un solo dharma, la gente no puede. Por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, la gente le toca trabajar el Dharma de Jesús y ni lo practican. En la metafísica hay siete, que ya se los voy a decir. En el, la enseñanza del señor Gautama se le llama Buddha Dharma y ellos tienen que practicar un solo Dharma, que es el del señor Gautama y la gran mayoría no lo practica. En la metafísica tenemos el metadharma, que es el dharma propio, puro, de la metafísica. Y después de ese seguimos con el sanatana dharma, que es la enseñanza eterna. Que también la, la estudiamos y eso se pasa una vida y no se llega a dominar porque está en los Vedas. Y lo escribió Beda Vyasa. La, el Metadharma está contenido entre los libros de Coni Méndez, los libros de los maestros ascendidos para esta era y alguien por ahí que también ha contribuido dentro de esta enseñanza. Bien, les dije ya: Metadharma. Sanatana Dharma, Krishna Dharma, que es complementario también con el Sanatana Dharma, pero es la enseñanza de Krishna. Buddha Dharma, la enseñanza del señor Gautama. Y luego está una enseñanza que se deriva de la enseñanza del señor Gautama, pero no es propiamente de él. Entonces, ¿qué es? la que está contenida en el libro Dorje Supremo. Y se sí. le llama Vajra Dharma. Vajra Dharma. Vajra quiere decir cetro diamantino. Vajra Dharma. Y es toda una enseñanza que es el tibetanismo. wow, Mucho, ¿no? Y después sigue el, el Dharma de Jesús. A la metafísica cristiana, que se le podría llamar el Cristidharma, porque es la enseñanza del Cristo. Y por último tenemos el Dharma del Maestro San Germain, que lo contiene el Sagrado Libro del Yo Soy. No son siete, creo que son seis. No, no, no,
1: siete,
0: siete. ¡Ah, completamos los siete! Sí. Bueno, el número perfecto. Bueno, hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender... Para eso tenemos actividades todos los días en todas las redes sociales y por todas las plataformas. Eh, ayúdenme con las plataformas. Está eh, YouTube, está Facebook, Instagram, Zoom. ¿Qué más? Google Meet. Google Meet, porque cada facilitador está transmitiendo sus actividades por una de estas eh, plataformas. Dime. Vimeo
2: y también por Spotify. Vimeo
0: y Spotify. Imagínate tú, siete plataformas. Pueden recibir los seminarios completos, los cursos completos, y además tienen la posibilidad de hacer eh, las actividades o participar de ellas presencialmente como lo están haciendo los que están aquí y que son inmensamente bienvenidos a pesar de que no vamos a tenerlos a ustedes en primera mira, pero cuando ustedes van a un programa de televisión aquí en Televisa a ustedes lo tienen que poner detrás de las cámaras y detrás de las luces. Igual va a ser aquí, creo que de por vida. Sí, yo creo que vamos a desencarnar de ancianos. ¡Ay, por qué se ríen! Vamos a desencarnar de ancianos en esta modalidad, porque es la modalidad en, a través de la cual podemos llegarle al mundo entero. Gracias, padre. Qué bueno. Entonces, ya les dije que Krishna Dharma es la enseñanza del de señor Krishna. Y, de, por supuesto, la palabra Krishna Dharma no existe. La palabra la creó mi persona para compilar libros que hablan sobre la enseñanza del señor Krishna, que también fueron escritos por mi persona. El primero de ellos es el bosquejo del Mahabharata. ¿Por qué? Porque es dentro del Mahabharata que está el Bhagavad Gita, donde dentro está la enseñanza del señor Krishna. Una pregunta, ¿se entendió este objetivo? No, yo quiero que me, que me diga que no, porque... No, 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 si entendiste, entendiste. Pero lo que quiero es el que no lo haya entendido para aclarárselo. Muy bien. Entonces, el libro que habla del Mahabharata se llama Bosquejo del Mahabharata. Después viene un libro de, que habla de Krishna, que lo escribió mi persona. ¿Por qué lo he tenido que escribir? Porque son libros muy gruesos y lo que he hecho es sintetizar, ordenarlos pedagógicamente para que cuando ustedes los estudien, los puedan comprender. Después viene el guita sencillito, que es la enseñanza de Krishna, pero es traducida de manera sencilla y me dediqué a esta traducción. Después hay un libro prácticamente desconocido, Llamado Canto de Bhishma, pero que esto lo estamos nosotros desarrollando estas actividades los sábados, hasta finales del mes de octubre. Ya después de octubre ya se terminó este curso. Y después una última actividad y un último libro que se llama Caminando con Krishna, ya que mi persona ha estado en todos los lugares donde vivió Krishna y son los escritos que si hay un templo, que si hay esto, que si hay lo otro, para que ustedes tengan una ilustración de cómo son esos sitios. Si tienen preguntas, háganlas. Las actividades presenciales son participativas. Pueden hablar y opinar. Muy bien, por favor.
1: De misma.
0: Bien. Cada facilitador de metafísica es autónomo. Apréndanse eso y ténganlo siempre presente. Es como el Ministerio de Educación de México. Yo les voy a explicar cómo funciona. El Ministerio de Educación de México para una escuela primaria o secundaria o terciaria para una universidad Emite los programas. Eso es lo que ustedes tienen frente a ustedes. El programa y el tutorial es cómo trabajar con ese programa. Bien. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, es como entonces el ministerio emite los programas, vamos a suponer, a una escuela primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado. Y le manda al profesor... Al maestro, ¿qué es lo que tienen que saber los estudiantes en el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre? El profesor es autónomo de poner adelante lo que él considere que debe ir adelante, en el medio lo que debe ir en el medio y en el final. ¿Qué es lo obligatorio? Que al final del semestre o del trimestre haya cumplido con todo haya cubierto todos los objetivos me van entendiendo sí, sí, sí. todos y es una manera de dar libertad al educador de cómo va a desarrollar esto a piacere entienden lo que quiere decir a piacere qué quiere decir a piacere a, placer. a a placer a, placer, a gusto muy bien, ¿me están comprendiendo? Sí Perfecto, muy bien ¿Puedo pasar al otro objetivo? Sí Muy bien, seguimos Aquí están las portadas de los libros Entonces tenemos Krishna Dharma Que es el libro que los contiene a todos Y dentro tenemos Bosquejo del Mahabharata Tenemos Krishna Y tenemos el Gita sencillito ¿Les vale? Sí. Muy bien. Y el programa, así como el Ministerio de Educación de México o de la Argentina o de España, de Colombia o de Venezuela, emite un programa, nosotros también los emitimos. Y están contenidos aquí. Y así como anualmente los Ministerios de Educación van reformando los programas, nosotros los vamos reformando también. ¿Pueden observar de qué año es esta versión?
1: Sí. del 2019 al 2020.
0: Es el de este año. Cada año se actualizan los programas, y en Metafísica también, porque hay nuevos libros, nuevos descubrimientos. Por ejemplo, este año ha sido el año por excelencia de los grandes descubrimientos. Dentro de la metafísica, de los grandes estudios, las grandes transformaciones. Sí, por favor. Gracias. Eh, por ejemplo,
1: me gustaría saber: actualización, digamos, en cada versión se van
0: incrementando cursos que no estaban en. en la Eso es aleatorio. ¿Entiendes lo que quiere decir aleatorio? Sí, como puede ser. Como... No. Que depende. Puede ser que durante muchos años el Krishna Dharma, el programa contenido de Krishna Dharma no sufra ninguna modificación, pero sí lo sufre por ejemplo metafísica cristiana porque no exactamente, porque no se está encima de todo el programa porque es imposible es como el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española cada tantos años hay modificaciones pero no en todo el diccionario sino en donde amerita que haya una transformación. ¿Van comprendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, Krishna Dharma, todos los libros, todas las cátedras tienen objetivos generales. ¿Qué es un objetivo general? ¿Quién me lo puede decir? Dime.
2: Es lo que se busca conseguir al, de forma general al dar la actividad, o sea, es lo, un solo ¿Cuál actividad? Que queremos, en este caso la de Krishna Dharma, ¿qué es lo que queremos? Pero hacer? es una actividad Krishna
0: Dharma. No son muchas. Entonces hay que incluirlo el, en la el, definición
2: general es, es el lineamiento que se basa para todos los cursos que están basados en el Krishna Dharma. Exactamente,
0: muy bien. ¿Qué querías decir tú, mi amor? Vas a tener que quitarte el barbijo porque si no no te entendemos. No, yo no dije objetivo. Objetivo general. No, 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 no. Objetivo general. No es lo mismo objetivo que objetivo general. Hay una gran diferencia. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un objetivo y objetivos generales? Vamos a ver.
1: No, te dije
0: un objetivo.
1: Ah, un objetivo pues es lograr eh, realizar lo que se teniendo. Pero
0: yo no he preguntado qué es un objetivo, sino que son objetivos generales. Pero ya lo definió Lalo. No, no, no. ¿Qué es objetivo general? No objetivo general del Krishnadharma, que ¿Qué es un objetivo general? O primero que nada es en plural. Objetivos generales. Que
1: se vayan alcanzando cada objetivo hasta cumplir.
0: No. Que siempre, en todas las actividades a las cuales se refieren esos objetivos generales, se cumplan todos los días. Esos objetivos no entendieron,
1: sí. por ejemplo,
0: la metafísica tiene objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos generales? Ajá, y eso es un solo día, es por eso es general, que es en todas las actividades. ¿Cuál es el segundo objetivo general de la metafísica? Eso es un solo día. ¿O es un día que se da la actividad de la metafísica? No. Es todos los días en todas las actividades hasta que desencarnes y, en, y si existe otra vida, sigue cumpliendo los mismos objetivos. Sí. ¿Cuál es el tercer objetivo? Conocer los siete rayos. Entonces Y activarlos. Muy bien. Entonces, ¿eso es el día que se dan los siete rayos? Eso es todo. Me están. Eso es un objetivo. Son objetivos generales que se cumplen a capa y espada todos los días que se están realizando las actividades que cubren esos objetivos. ¿Se entendió el asunto? Sí. Bien. Entonces lo que voy a leer ahora, porque vamos a leer entre todos, son los objetivos generales que se tienen que cubrir durante todas las actividades de Krishna Dharma. Y esto ustedes lo pueden ver porque cada sábado estoy comunicando el Krishna Dharma y todos los sábados tengo que cubrir todos estos objetivos de arriba abajo vamos a ver ¿cuál es el primer objetivo que dice allí?
2: conocer la de Mahabharata y de Bhagavad Gita, su autor, su importancia sus personajes principales trama y significado díganme
0: desde que comenzamos si todos los días no nos ocupamos de eso. Sí. Ah, muy bien. ¿Cuál es el otro objetivo?
2: Manejar la importancia de la acción. Karma y karma y karma.
0: Díganme si todos los días no nos ocupamos sí. de el eso. Pan nuestro de el pan no es. Mientras dure sí. este seminario, si pasamos a otro libro, pasamos a otra cátedra, cátedra. Los, cambian los objetivos generales. No, es que eso, eso es así, que esto después queda de por vida también. Alguien que me lea el otro objetivo, una sola persona que lo lea. Muy bien, tú, por favor.
3: ¿Revelación ¿Lo de, lo de, de los
0: tres comunes, o estado de la materia? Eso lo vamos a ver, creo que esta próxima actividad que vamos a tener. Muy bien, ¿quién me lee el, el otro objetivo?
2: Triunfar en la guerra interna contra lo externo, que es el Kurukshetra.
0: Y ese es un objetivo general de…
2: Cada actividad. ¿no?
0: ¿De qué? ¿Cuáles actividades? Hay que decir en específico. Del
2: Krishna Dharma.
0: ¿Nada Pero, más?
2: No ah, bueno, este, este objetivo general se aplica en cualquier momento de
0: nuestra vida. Es tanto. para toda la vida. Uh -huh. quién me eh, lee el otro objetivo, por favor, Gracias. Sí, señor. Y este es un objetivo solo del Krishna Dharma, no. de toda la vida. Muy bien. ¿Quién me lee eh, el otro objetivo? Vamos a ver, Héctor Solís. Manejo de mantras con Om, Ta, TAT y Om Namah Pramete Prametevaya. Ya hasta ahí, hasta ahí. El manejo de mantras. Esto puede ser específico. ¿Verdad? Puede ser general y específico del Buda Dharma, nada más. Después, ¿quién me hace, quién me lee el otro objetivo? Por favor, tú que no has participado.
1: Formas de realizar el sendero del sabio.
0: ¿Esto es un objetivo de qué categoría?
2: General. De, de por vida. De por vida.
0: ¿Quién me lee el otro? Eh, eh, ajá.
1: Ejercer la práctica del yoga.
0: ¿Y este objetivo qué naturaleza tiene? de por vida y el otro objetivo vamos a ver Eréndira y eso es un objetivo me van siguiendo están comprendiendo si alguien no comprende tanto los que están detrás de la cámara nuestros estudiantes invisibles como los visibles pues lo pueden escribir ¿verdad? muy bien, seguimos entonces, los temas. ¿Quién me lee todo? Estos son todos los temas de los cuales se ocupa el Krishna Dharma, que son objetivos específicos ya. Vimos los generales, y estos van a ser los específicos.
2: Poder, sabiduría, amor. Ya
0: dimos esa actividad, y ese objetivo fue cubierto. Triunfo del bien. También lo, lo, lo cubrimos.
2: Divino si Krishna. Muy bien. Venciendo el mal. Muy bien. Divino Krishna. Ajá. Un Cristo interno en acción. Viviendo en el Dios soy. Último canto de Bhishma. Caminando con Krishna.
0: Por ahí se fue do doble uno de los temas que es el divino Krishna. Pero no importa, no pasa nada. Este es súper divino. Muy bien. Entonces vamos al primer libro que es Bosquejo del Mahabharata. Y este objetivo ya fue cubierto en las actividades, porque estamos en pleno desarrollo en este momento de estas actividades. El sábado, el que quiera venir, puede venir. Muy bien. Entonces, el bosquejo del Mahabharata son algunas notas claves para poder comprender el significado de ciertos personajes, acciones y lugares. Apenas, porque es un libro tan grande como la Biblia demasiado extenso pero hice una selección de lo indispensable para ustedes poder entender todo el más barata es un libro épico complicadísimo extensísimo pero inmensamente sabio inmensamente metafísico inmensamente bello bueno, ustedes lo han disfrutado sí. yo los veo como dicen y hablan y dominan todo esto, ¿verdad?, de carácter espiritual, que tiene mucho que instruir a todo el que lo estudia. Aquí tenemos la portada del libro original Mahabharata, y lo escribió un maestro llamado Veda Vyasa. Fue escrito por Veda Vyasa en el año 3102 antes de nuestra era. Tres mil años antes de Jesús. Epopeya de origen hindú. Contentivo del Dharma. Tanto explícita como simbólicamente. En donde le dice a la humanidad, esta es tu historia. O sea, lo que está en el Bhagavad, en el Bhagavad Gita y en el Mahabharata es tu historia. Cómo tú resolver tus problemas... ¿Cómo tú pensar? Y díganme si no han resuelto problemas estudiando el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Bien. Es el segundo libro más grande del mundo. A través de su trama y personajes, expone un código de vida. Como el Bhagavad Gita es un libro contenido dentro del Mahabharata, es necesario para poder comprender el uno. Conocer el otro. Muy bien. Entonces, en el bosquejo del Mahabharata tenemos dos bloques de estudio. Ya los estudiamos, poder, sabiduría y amor, y el triunfo del bien. Muy bien. ¿Cuál es el pensamiento simiente de todo el Mahabharata? No aceptar lo negativo, quitarle poder. Ajá. Pero ustedes lo dicen, pero no lo hacen. El otro día tuvimos el caso de una persona, un sinvergüenza, que se estaba colando, un metafísico, sinvergüenza, un meta sinvergüenza, que se estaba colando en un auto sin que nadie lo invitara sin saber para dónde iba y nadie le dijo nada. Ajá, ¿De qué te ríes? Guajolote. Espérate, esto es muy serio, porque así como permiten eso, permiten también que los conviertan en títeres de facilitadores. Y no digan que no con la cabecita, porque aquí todos han sido títeres de facilitadores. Yo nunca lo he sido, porque Connie Méndez no lo hizo. Y por eso cuando veo que un facilitador hace eso con sus estudiantes, reacciono. Y no solamente que reacciono, sino que lo digo Hay personas aquí en este país que se han nombrado directores de la metafísica por las redes, por la televisión. Yo quiero ver los escritos de ustedes diciendo que no aceptan eso. No diciendo no lo acepto, sino dando un mensaje o una instrucción para rechazar eso. Porque si ustedes lo aceptan, ustedes se tienen que meter bajo el aura de esa persona. No es que se tienen que meter, están metidos debajo del aura, pero por supuesto, espérate porque lo estás aceptando. Tú eres mayor de edad, 18 años, y tu papá y tu mamá te dicen, no vas para la fiesta, no vas a... Va, tienes que tomarte la sopa y si tú te lo aceptas, tú estás metido bajo el autoritarismo de un dictador, sea tu papá o tu mamá, me da igual, o tu tía o tu abuela. Tú tienes que reaccionar y decirle un momento, yo tengo 18 años, yo me tomo la sopa si quiero. ¿Sí o no? Sí. Mm, como que les cuesta. Dime.
1: Yo tengo una pregunta. O sea, hay ocasiones, bueno, no hay ocasiones. Cuando un facilitador ya se decide determinadamente a salirse de esa obra y dice no lo acepto y empieza a hablar y empieza a exponer esa verdad, es muy, es atacado. O sea, es este. Lo juzgan, lo critican, le dan la espalda. O sea, eso cómo se se maneja Lo no
0: igual, maneja. la misma fórmula. Así como no aceptaste que un facilitador te diga que él es tu director, una pregunta, ¿en qué momento mi persona les ha dicho a ustedes que yo soy el director de ustedes? Ni quiero serlo. Y más vale que ni se les ocurra. Porque cuando termine esta clase, yo quiero irme para mi casa a ver Imperio de Mentira, que es la novela de moda. Y no quiero que nadie me esté llamando, ni que me esté molestando. Por eso no quiero ser el director de ustedes. Yo cuido mi libertad. ¿Me están comprendiendo? Pues cuando sé director, hay que asumir ser director. Y cuando el otro día me hicieron, participé, en un congreso de estos que hacen ahora por redes sociales, y con mucho respeto, una persona que aprecio muchísimo, me dijo, director de la metafísica, y le, hice, y le hice un parado. Ustedes me vieron, no soy director. Porque si se lo acepto, perdónenme, lo estoy chingando a todos ustedes. No se rían porque esto es grave porque la libertad de sus almas es inviolable. De eso trata el Mahabharata. Pero, mi amiga Connie Méndez, con la cual compartí tantos años esta enseñanza, ella pone en su librito de metafísica a decir no lo acepto, lo leen y creen que son palomitas del cine. Palomitas es popcorn, que aquí en México se le dice palomitas, eh, pochoclos, y creen que eso es pochoclo. Eso, señores, es muy grande. Ese no lo aceptó. ¿Por qué cuando se montó el meta sinvergüenza ese en el auto, y todos eran metafísicos porque el auto estaba lleno de metafísicos, que no cabían más, se salían por las ventanas los metafísicos. Y nadie le dijo qué haces tú aquí. No lo acepto. Lo aceptaron porque están acostumbrados a aceptar el desorden, la ignorancia, el mal, el autoritarismo. ¿Y ustedes saben por qué? por miedo y es lo que se plantea en el centro núcleo del Mahabharata que Arjuna va a una guerra contra el mal y le empiezan a temblar las piernas y a ti no te pueden temblar las piernas caramba y agarra y perdónenme la palabra pero eso es tan el Gita, que es un libro sagrado y tú sabes lo que le dice Krishna que simboliza el Cristo interno no te comportes como un maricón bueno en caso de las mujeres no sé cómo se los tengo que decir como, como una maricona no sé bueno no sé si me van siguiendo y les voy a decir esto no es metafísica difícil esto es metafísica básica entre comillas porque lo estudian dicen que es de principiantes y ahí tú los ves todos todos enredados en la negatividad porque la aceptaron. No sé si les hace cosquillitas en el cerebro todo esto. Bien, Krishna fue un ser que se tuvo que oponer al mal desde que nació, y eso está en el libro, por un fulano a que lo odiaba a muerte y cada paso de su vida lo quería matar. Y Krishna no lo aceptaba, salía, de salía y, pero aplicaba la enseñanza, ¿verdad? En el segundo nivel tenemos nosotros el divino Krishna venciendo el mal, que es otro tema, que se trata sobre lo que les estoy hablando ahora, y poner el Cristo en acción. ¿Qué hacen ustedes con ese Cristo? Ahí metido dentro de ustedes, de vacaciones, porque todos tienen al Cristo de vacaciones. In vacation, en Acapulco, tomando piña colada el Cristo y llevando sol. Él no vino a la encarnación, para estar tomando piña colada en una piscina en Acapulco señores reaccionen Él vino a trabajar contigo no ningún así así mi amor así a detener el mal ah pero tú dejas que haga lo que le dé la gana y así dejan que los facilitadores lo roben por ahí anda alguien diciendo que yo in, que en todas mis conferencias estoy pidiendo mi derecho de autor. Ni saben, mira cómo arrugan la frente. Ese es un asunto entre los dueños de las editoriales y los autores y que el público en general no tiene ni que enterarse. Pero ustedes saben para qué dicen eso? Y para pedir donación y que para pagarle el derecho de autor a Rubén Cedeño. Y los desmiento, son unos ladrones sinvergüenzas, Hijos de la chingada, cabrones. Cabrones, ¿qué más les digo?
3: <risa>
0: <risa> ¡Hachi, ah, hachi! No, ok, bien. ¿Qué quieren estafar a la gente en mi nombre? Y los tengo que denunciar. ¿Por qué los denuncio? Vamos a ver, ¿por qué creen que los estoy denunciando?
1: Para, de... Para...
0: Para no aceptar. Porque no, aplicándolo de acuerdo a lo que están aprendiendo del Krishna Dharma.
2: Que debe de triunfar el bien.
0: No, pero aplíquemelo al Krishna Dharma. No aplíquemelo al Kristadharma con las palabras del Krishna Dharma. No. Póngame el ejemplo de lo que sucede en el Krishna Dharma que tiene relación con esto. Dime.
1: Eh, en este caso, bueno, el ejemplo que yo veo en mi mente sería Rubén como Krishna y el.
0: No, 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 no. Para no caer en lo que cayó Arjuna, y no temblar ante el mal y hacerle caso al Cristo y decir, conmigo, no, búscate a otro. Dime. A mí no me tiemblan las piernas, muy bien dicho, que te tiemblen a ti, caramba. Sí. <risa> Ay. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me voy a hacer yo cuando me vaya de aquí? Porque tengo que seguir viajando, dando actividades en otros países. ¿Qué me voy a hacer yo cuando no los tenga ustedes?
3: Escribir
0: por no, yo no quiero escrito. Me gusta así que me lo digan. Bueno, yo no sé si al otro país a donde voy a ir, que se preparen, ¿verdad? <risa> no, que se preparen a participar y hacerme las clases divertidas, dime.
2: Aparte en esta batalla del Kurushetra, cuando Arjuna no quería pelear, Krishna le dice, la guerra ya está ganada, pero tienes que pelear.
0: Exactamente. Y no hay que quedarse callado. Hay que no hay entrar, que quedarse callado. Ahora, tú que eres abogado. Sí. Dime si tú no tienes que vivir todo el día en tu profesión en un cruchetra. Y tú vas a dejar que triunfe el, el la otra, la oposición. No puedes. Ay, ¿por qué dejas que en la metafísica sí? Ay, el guajolote. Bien. Krishna no es ningún Dios, porque por ahí dicen el Dios Krishna, dice, eso es mentira, eso no lo dice en ninguna parte, no fundó ninguna religión, ni es mitología, porque yo estuve donde él vivió, donde él se casó, donde desencarnó, todo eso lo visité en la India y eso lo van a ver en la última actividad que es el, ya les voy a decir el último de octubre, día sábado, me toca esa actividad, presentarle todas esas fotos. Fue un ser histórico que nació en Matura, vivió en Brindaban, reinó en Duarca y desencarnó en Sobnat. Van a ver fotos de todos esos lugares. En la India y desencarnó de 125 años. Krishna se puede estudiar como humano, que fue hindú, como un avatar de Vishnu, eh, como, un, como el ser interno, que es el Jivamukta, o el Cristo interno, como Ishwara, que es el ser universal, y también como lo absoluto, que es para Brahma. Él no dejó nada para más nadie. Se lo chupó todo. pero ay y el guajol como tienen los barbijos no sé quién es el guajolote Guajolote es pavo Tan serio que yo empecé esta actividad La pobre Heréndira como hizo ese servicio tan mística y ahora ustedes le están desbaratando la radiación ¿A ¿Ah, cómo? ¿Cómo? Inmaculada. Bien. Y aquí está el libro simplificado que es el Guita sencillito. Entonces tiene, pues, por supuesto, varios objetivos, 18 objetivos que aquí están especificados. Muy bien. Entonces ya saben que el Bhagavad Gita es un fragmento del Mahabharata y aquí tienen la portada del libro del Bhagavad Gita. Es una guerra entre primos, los Pandavas y los los Pandavas es el ejército del bien y los Kauravas el ejército del mal. Entonces Arjuna es un arquero del, eh, de la guerra del Mahabharata y él luchó junto con sus hermanos que son los Pandavas, que son el ejército del bien. Muy bien. Aquí lo vemos.
3: ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
0: Ustedes que me están viendo por las redes, ¿ustedes creen que esta gente tiene perdón de Dios? Que dice, Miren, aquí hay señoras casadas
3: que dejaron a los
0: maridos en sus casas diciéndole que venían a rezar y a hacer decretos en la metafísica con Rubén Cedeño. Y no les puedo poner la foto de ningún hombre que esté bueno, porque mira cómo se, se, se alborotan. Tienen el líbido alborotado. Que... Que le claven la flecha. ¿Usted no les da vergüenza con los argentinos, los uruguayos? ¿No les da vergüenza? ¡Ay! Ay pero no te parece un poquito anticuado! La cara es como anticuado. No, se
3: pone
0: muy fuerte. ¡Ay, sí, te gusta! pone loco. Pone que. Bueno, ya que vinieron ustedes para la metafísica, a rezar o a estar viendo hombres sexys aquí. Y que las dos cosas no les hagan caso. Ay, Dios mío. Es que no les puedo enseñar ni la foto de.. Otra foto. De... ¿Quieres otra foto? hay para nosotros la, son unas madres divinas la, sí. bueno debilidad de Arjuna que es la debilidad de todos ustedes no los voy a disimular y si se ponen bravos no importa corten la comunicación y no sigan viendo el video antes los echaba del salón pero ahora les digo, cortenla, desenchufen la computadora. Pero pregúnteme, es al revés. Antes los echaba del salón, el que no le guste, váyase y venía más gente. Y ahora les digo, desenchufen la computadora y empiezan a enchufar más la computadora. Bueno, y esa gente que está ahí, los... Los que están los discípulos detrás de las cámaras sí. no dicen nada hoy. Sí, sí,
1: dicen. ¿Qué dicen? Que
0: está buenísimo,
1: que, que mirar no hace daño.
0: ¿A quién van a perdonar?
1: A nosotros por ser tan tremendo.
0: <risa> <risa>
1: que está muy rico ese arquero. Dice Silvina Salcedo, Rubén, no digas nada porque de tal palo, tales astillas. Ay, no entendí, no entendí. Pero, pero que así como somos nosotros es porque
0: también eres tú. No, yo sé. Pero, ven acá, ya va, no, ya va. Me, me voy a... Me voy a poner serio. Yo soy un facilitador muy serio que de qué tal palo tal astilla nada están vejando mi reputación ah cómo ah bueno Arjuna cuando ve a su, sus parientes que él tiene que pelear contra sus parientes dijo no puedo nada mi mente se confunde. Todo va a salir mal. Como cuando se ponen los metafísicos. Ay, no voy a calificar. No lo acepto. ¿qué? No, no, no lo acepto es correcto. Sí. No, pero pero cuando dicen no voy a calificar, porque confunden la verdad sí. con la calificación. Sí. Sí. Si una cosa es verde, ¿de qué color es? Verde. ¿Usted está calificando? No. Si alguien es un ladrón. Es un ladrón, usted no está calificando. Esas personas que andan diciendo, pidiendo donación amorosa para pagar el derecho de autor a Rubén Cedeño, son unos delincuentes, yo no estoy calificando a nadie. Encima de eso, están yendo contra las leyes de México. ¿Y se les puede demandar? No, pero es que es impresionante y eso no es ninguna calificación. Y hay que declararse en contra de eso. Y eso no se puede apoyar. Y la persona que hace eso, y el facilitador que lo permite. Porque un alumno mío o estudiante mío viene a hacer semejante disparate antes de que lo diga, ya yo lo estoy agarrando por las greñas. Y decir, claro, claro. Usted eso no lo hace. No, no, pero ven acá. Pero si ustedes me conocen, así no se agarra el cubierto. Eso no se dice. Esa combinación te queda mal. Vivo pendiente porque mi reputación está en manos de ustedes, mis estudiantes. Y si ustedes se portan mal, ¿quién es el malo? Yo. Mira, mi hermano, mi hermano es estadounidense y estudió por supuesto en los Estados Unidos, en las grandes universidades y hoy en día es un gran director y él me contó, mi hermano Eduardo Cedeño, él me contó que una vez fue a la clase de violín en la universidad y falló dando la clase, tocando el violín y el profesor le dijo, téngase la bondad de ir a la dirección y retirarse de la universidad. Y le dijo, pero profesor, porque me equivoqué, le dijo, a mí no me conviene que usted equivocándose diga que es mi discípulo, porque me hace mala fama. Ok. En España hay un, hubo una gran profesora de canto, Lola Rodríguez de Aragón, y ¿qué pasaba con ella? que todos sus discípulos fueron grandes cantantes. ¿Por qué? Porque no permitía que se equivocaran. Y por eso ustedes me ven a mí a las 4 de la mañana revisando el internet de todos los facilitadores y si tienen un error, a esa hora los llamo. Estás cometiendo este error eso, y les doy la razón y les doy la explicación. ¿Por qué? Porque van a decir, mira los alumnos de Rubén Cedeño, que son unos, no saben escribir, son esto, son lo otro, y a mí no me conviene que digan que son unos ladrones, porque andan pidiendo donación amorosa para pagarme a mí el derecho de autor. Y por eso prefiero que se vayan, no prefiero que se vayan. Decreto, y lo estoy haciendo en serio en este momento, que se vayan de la metafísica. Metafísicos así nos perjudican, nos hacen daño. Váyanse. Y a mí me importa cuatro pepinos, porque me importa cuatro pepinos. Si se están encubriendo detrás del nombre de otras personas para hacer esas cosas, la ley divina los va a agarrar. Porque la ley divina tú no la puedes engañar. Cuando digo que se encubren es que lo hacen y lo dicen, pero dicen que fue otro el que lo dijo y el que lo hizo. Pues que los agarren a los dos, y a los tres, y a los cuatro. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy poniendo en práctica lo que aprendí en el Bhagavad Gita. Y si ustedes no lo hacen, bueno, apréndanlo y háganlo. ¿Me entendieron?
3: Sí.
0: Entonces, mira el Arjuna. Te digo la verdad. Sí. Tan guajolote este Arjuna. No hago ningún bien combatiendo contra mis parientes. Yo no deseo la victoria, la soberanía ni placeres. Así ponen la voz algunos metafísicos hipócritas que yo conozco. ¿De qué sirve esto cuando mi familia está luchando? Mira, Krishna, aunque me maten, yo no quiero matar. Hipócrita, pendejo. Falso. Babocero. Yo no quiero matar, ni para gobernar en este mundo, ni en el ningún otro mundo. Es una falta matar a nuestros agresores. ¿Cómo vamos a ser felices matando a nuestros parientes? Esa es de la bodega, Arjuna? Hipócrita, pendejo. Ah, Aunque ellos estén dominados por la codicia, al destruir la familia se muere todo. Entonces Arjuna tiró al piso las flechas con el arco y se sentó en su carro con el corazón Dolorido, y digo que no iba a luchar. ¿Qué le dijo el Krishna Aryuna? Pero no lo voy a decir yo. Ah, ah no, lo van a decir ustedes.
2: Sí. Vamos a ver, ¿qué le van a decir? No te portes como un maricón, no seas cobarde, eso
3: no es digno de ti, no seas y
2: un lado a tus enemigos.
0: Así es. ¿Y qué es lo que hay que hacer ante el mal?
2: No hay que agredarse ante el mal como ayuna. Hay que actuar y eliminarlo como dice Krishna.
3: Muy bien.
0: Y este es el meollo de todo el Bhagavad Gita y del Mahabharata. Mahabharata. ¿Y qué es lo que hay que decir? No, no lo acepto.
3: Quito poder.
0: ¡Ya! ¿Entendieron? Sí. ¡Oye, está entrando frío! Aquí en México estamos a 2.700, 2.800 metros. Y en la tardecita, después de mediodía hace un poquito de calor, pero en la noche está bajando a 2 grados para que se enteren. Bien, entonces, también uno tiene el meollo de toda esta instrucción es el
2: desapego al fruto de la acción muy
0: bien, ¿quién me lee este cartel? por favor, tú eh... solo tienes derecho al trabajo no a sus
2: frutos desdichados los que trabajan ansiando resultados por las cosas que hacen y están apegados al fruto de la acción cuando se tiene la tranquilidad mental que da el desapego al fruto de la acción se produce la liberación del bien y del mal Desapego del fruto de la acción es mejor que la meditación. Por la renunciación se logra inmediatamente la paz.
0: Ya les voy a decir, a veces no muchos, pero hay, es que casi no hay, pero los hay. Facilitadores que me llaman para decirme, di 19 clases en una semana. ¿Y qué? Y ven acá, y me lo va a decir a mí. Ven acá. Y ah pa estoy durante la pandemia dando actividades de metafísica. ¿Y qué quiere que te diga? Si aquí todos estamos haciendo lo mismo. Y en la Argentina todos estamos haciendo lo mismo. Y en Suiza todos estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué eres tan egoísta? Por tan arrogante, tan egotista. ¿Ah? En vez de decir, ¡ay, qué bueno que todos los metafísicos están dando actividades durante la pandemia! ¿Por qué? Porque están pendientes del de fruto de la acción, de lo que hacen. Y se ponen a estarme diciendo, ¡ay, perdóname que no te puedo dar regalos, Rubén Seño. ¿Y quién te lo está pidiendo? Ay Rubén, perdóname que no te puedo llevar a un restaurante Le digo, en mi casa hay comida Yo no necesito que tú me lleves a ningún restaurante Porque están pendientes de El, el fruto, fruto de, la, de la, la acción Y a veces no les digo nada Les argo Barbie Malibú ¿De qué se ríen?
3: De la, de la Barbie.
0: ¿Ustedes saben lo que es Barbie Malibú? Ay, Barbie Malibu, no sabe lo que es Barbie Malibu. Sí, sí. Es la persona más metafísica, más metafísica que Connie Méndez. Que le dicen cosas y dice, todo va a estar perfecto.
1: Todo está
0: muy bonito. En armonía para todo el mundo. Yo te digo, eso es fabuloso. La Barbie Malibu me encanta. Es lo más in. Es lo más in que hay. Ya saben, actitud Barbie Malibu. Sí. hombres o mujeres me da igual
3: ¿Qué es Malibú? Malibú.
0: no ese es el apellido de ella Barbie Malibu pero el nombre sería Ken Malibu Ay. y tú Angie Cruz Rubén Cedeño ay qué Cedeño y qué Cruz mi apellido ya, ya. chica ¡Qué fuerte eres tú! Bueno, uno debe hacer todo sin buscar beneficios, ni decirlo, ni estarlo proclamando. Mi persona no anda buscando que ustedes me inviten a ninguna parte, ni que tengan honores conmigo, ni que me den regalos, nada. Gracias, Padre, siempre he tenido todo lo que he necesitado. Humildemente, eso no quiere decir que ustedes un día si quieren, que de hecho lo hacen, me invitan, pero me invitan a lugares económicos, lugares accesibles, claro. Y yo voy con mucho cariño, pero si no lo hacen, da igual. Porque uno no está buscando el fruto de la acción. ¿Qué? Ajá, dime.
2: Y aparte no cobras no cobra por las actividades.
0: ¿no? Nada, nada. Ni quiero que me estén diciendo que están reuniendo un peso para pagarme un pasaje para que venga para México. Si lo tienen y me lo dan, bendito sea. Y si no lo tienen y no me lo dan, da igual. Entonces, hay personas que establecen conmigo conversaciones sobre eso y eso es escuchar eso es lo más desagradable que hay cuando uno no está buscando el fruto de las cosas. Bueno, ¿quién me lee...? Eh, esto, aunque está firmado por mí, pero es, lo que yo hice fue una síntesis y un extracto del Bhagavad Gita. ¿Quién lo lee? Por favor. Vamos a Héctor Solís, por favor. Solo tienes
3: derecho al trabajo, no a sus
0: frutos. Desdichados los que trabajan han resultados por las cosas que hacen y están entregados al fruto de la acción. Cuando se tiene la tranquilidad mental que da el desapego al fruto de la acción, se produce la liberación del bien y del mal. Desapego del fruto de la acción es mejor que la meditación, porque la renuncia se logra inmediatamente la paz. Entonces, muy bien, pregunta.
1: Érica Olvera, querido Rubén Sedeño, buenas tardes. Si bien hay que actuar ante el mal coherente con el decreto del no lo acepto, ¿Para que esa acción sea adecuada se necesita discernimiento? Y si actuamos convencidos de esto y no tenemos el discernimiento adecuado, ¿vale más actuar igual?
0: Mira, primero y principal. Lo que pasa es que esto es actividad de otra cátedra, pero no importa, ahí les va. El no lo acepto tiene que ser una actitud mental, emocional, emocional. Verbal y de acción ¿qué hacía el chofer del auto siempre saco ese ejemplo porque fue muy vivido y yo estaba ahí ¿qué hace el chofer del auto cuando se monta en el auto este meta sinvergüenza que no sabemos para qué se montó ni siquiera preguntó para dónde íbamos que no se sabía o sea era un absurdo todo. ¿Qué hace el chofer si dice no lo acepto? Nada. ¿Nada? ¿Pero qué tenía que hacer el chofer? No, no, bajar. ¿Cómo lo va a bajar? Primero que nada decirle, ven acá, ¿para dónde va usted? Usted se ha montado en mi auto y usted no me ha dicho para dónde va, ni siquiera sabe para dónde voy yo. Yo tampoco lo he invitado a montarse en mi auto. Ahí siento, se cabe, yo no acepto que usted esté aquí. Siempre les cuento lo de Connie Méndez, que ya debe estar grabado en varias partes, pero es fabuloso lo que le pasó a Connie Méndez. Nosotros nos reuníamos los jueves en la casa de Connie Méndez a las actividades de facilitadores. Y todos nos conocíamos porque todos éramos amigos de un mismo círculo social, de un mismo círculo cultural, de una misma... Este, idiosincrasia, una cantidad de cosas muy bien y aparece una persona que no era de nuestro grupo en la actividad y Connie Méndez donde era muy graciosa empezó uno por uno ah tú eres fulano de tal y tú eres amiga mía desde hace 10 años y tú eres menganita de tal y tú eres facilitadora en tal parte y tú ¿quién te invitó? yo no te he invitado a mi reunión. ¿Qué haces aquí? Ah, no, es que fulanita me dijo que viniera. Le dije, fula, esa fulanita, dijo el nombre que no lo voy a decir ahora, esa fulanita no es la dueña de esta casa, ni es la que dirige esta reunión. Y ella no tiene autoridad para invitar a nadie aquí. Uno no debe estar donde a uno no lo han invitado. Entonces, si uno se lo permite a esa persona... Uno está permitiendo el mal, porque así como permite eso, permite otras cosas. Por supuesto, a Connie Mendes la destrozaron ese día, que era una orgullosa, que como había echado a alguien de allí, que de la enseñanza no se echa a nadie, un momento. Era su casa, era su enseñanza, eran sus muebles, era la electricidad con que ella pagaba con su dinero y eran sus amistades ahí no puede estar más nadie a menos de que sea invitado la metafísica siempre ha sido propiedad privada esto no es ningún club esto no es ninguna sociedad no es ninguna organización Ustedes vienen aquí, y me perdonan, no es ninguna grosería, porque aquí hay unas personas que están alquilando esto, piden donación amorosa para contribuir para pagar esto, pero son responsables personas con nombres y apellidos, esto no es una organización. Y mi persona está aquí autosustentada por sí misma, puedo tener ayudas. Pero esto no es una organización que me está pagando a mí para que yo haga esto. Y así todos los facilitadores de metafísica del mundo. Esos son sus grupos, esos son sus casas, son sus locales. Y cada facilitador es responsable de lo que hace, de lo que dice y cómo tiene las cosas. Y por eso la metafísica funciona. Porque aquí no se le recuesta esto a nadie. Aquí cada uno de nosotros tenemos que trabajar todos los días para que la metafísica funcione. ¿Cuál es la clave?
3: La, la clave para no sufrir es no apegarse a nada.
0: Que es el desapego. Muy bien. ¿Quién me lee este cartel? Por favor. Satua es el equilibrio perfecto, esto lo van a aprender en la próxima actividad. Y desaparecer raya, que es esas personas hiperactivas y tamas, las personas que no hacen nada. Y esto es parte del estudio del de Krishna Dharma, los tres gunas, Satua, rayas y tamas. ¿Y qué es Satua? ¿Quién me lo lee tú, por favor? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Valeria. ¿Cómo? Valeria. Valeria, muy bien. Hasta Satua produce apegos. Y bueno, y está el gran mantra OM TAP SAT, donde TAT es para Brahman, lo absoluto, la negación de la manifestación. OM es Ishwara y SAT es el ser. Están los tres estados, el ser universal, el yo soy universal, el ser interno que es el Cristo y el tat que es lo absoluto. Cuando dices om tat sat, algún día a ustedes les va a entrar las ganitas de empezar a meditar y hacer esos mantras. Y hasta que no lo hagan, ustedes no van a tener un desarrollo más adelantado. tienen que en las mañanas meditar y tomar estas, estos mantras como objetivo de meditación. Y por último tenemos el canto de bisma que va a ser la última actividad que vamos a dar del Krishna Dharma en el último del mes de octubre, el último día, y con eso se concluye esta cátedra, este es Bisma, hablaré ese día otra vez de Bisma, ya hablé en las primeras actividades mucho sobre Bisma, pero vamos a volver a hablar de él, un ser maravilloso, glorioso, y el pensamiento simiente del último canto del Bisma, el deber de quien dirige es ocuparse del Dharma, no decir que dirige ni que es director, ni que es presidente, sino ocuparse del Dharma. ¿Tú diriges el grupo de aquí donde estamos ahorita? No. ¿Y si lo dirigieras, cuál es tu deber?
2: Expandir el Dharma.
0: Más nada. No está diciendo ni por la televisión, ni por la radio, ni por ninguna parte que tú eres director. Expanda el Dharma. Demuestre que usted dirige dándole enseñanza. No diga que usted dirige. No diga que usted gobierna. Muy bien. Vamos a concluir escuchando la llave tonal del señor Krishna que es Nach un Traume. Que es un Lid, es un estilo de canción alemana del siglo XIX, culta, este, cuando digo culta, académica. Y vamos a escuchar esta preciosidad. Pongan la atención en el Señor Krishna, en silencio, y así concluimos la actividad del día de hoy.